0: Çok konuşulan bir konum, ee, çocuk hepimizin çok değerlisi, en değerlisi, kendimizden bu dünyaya bıraktığımız bir miras ee, ve bu değer üzerine çok kafa yoruyoruz, çok düşünüyoruz, çok kaygı yapıyoruz, çok endişeleniyoruz. Bunu en güzel şekilde yetiştirmek, büyütmek, verebileceğinizin en iyisini ona vermek istiyoruz. O yüzden belki de çocuk üzerine çok kitap yazılıyor, çocuk üzerine çok film çekiliyor, çocuk üzerine bir sürü eğitim yapılıyor. Biz de bu akşam bununla ilgili konuşacağız. Evet, oyun dünyası ile ebeveyn çocuk ilişkisi üzerine konuşacağız bu akşam sizinle. Ee, bu konuda, bu konuya başlamadan önce e, hepimizin bilmesi gereken iki tane önemli konu var. Birisi, yani çocuklarla iletişimizi, ilişkimizi iyi hale getirmek için bileceğimiz iki tane önemli konu var. Bir tanesi bağlanma, bir diğeri de çocuklarımızın gelişim dönemi özellikleri. Oyun konusuna girmeden biz sizlerle bu iki konuyu, çok derinlemesine olmadan ama neler bilmemiz gerektiği konusunda biraz incelemek istiyoruz açıkçası. Bağlanma dediğimizde gerçekten aklımıza bir bağ gelsin. Bebek anne karnına düştüğü andan itibaren anneye göbek bağıyla bağlanıyor. Burada biyolojik bir bağdan bahsediyoruz. Evet, annenin kanından besleniyor. Annenin bütün duygularını, düşüncelerini bebek almış oluyor. Sadece... Biyolojik bir bağ olmamış oluyor aslında bu. Biz bebeğe bütün aktarımlarımızı orada gerçekleştirmiş oluyoruz. Mesela bu bebeğe sahip olduğumuzla alakalı bir neşemiz, bir sevincimiz varsa bebeğe bunu aktarmış oluyoruz. Bununla alakalı bir kaygımız varsa bebeğe yine bunu aktarmış oluyoruz. Ya da o sırada bebekten bağımsız, hiç bebekle alakası olmayan bir problemimiz varsa yine bunu da bebeğe aktarmış oluyoruz. Bebek annenin karnında, annenin yediği, içtiği her şeyden e, beslendiği gibi ruhundan e, fiz, bi, yürü, m, psikolojisinden de besleniyor. Ve bebek belli bir gelişim döneminden sonra dışarıdaki sesleri de algılıyor. Sadece bizden beslenmiyor, ruhumuzdan beslenmiyor. Dışarıdaki dünyadan da aslında anne karnında beslenmiş oluyor. Ve dünyaya geldikten sonra biz e, oradan sonraki kısmı için aslında genelde hep kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Dünyaya geldikten sonra da bu hızlı bir şekilde devam ediyor birincil bakım veren kimse genelde anne oluyor bu eğer anne çalışıyorsa bakıcı oluyor ya da anneanne ya da babaanne büyük anne oluyor birincil bakım veren kimse bebek onunla arasında bir bağ kuruyor ve o bağlanmanın şekline göre bundan sonraki bütün bağlanmalarını Arkadaşlarıyla olan bağlanmasını, eşiyle olan bağlanmasını, partneriyle olan bağlanmasını bütün bağlanmaların işte bu ilk kurduğu bağlanmaya göre ayarlıyor. Burada bağlanma stilleri devreye giriyor. Güvenli bağlanma yaptıysa çocuk bundan sonraki ilişkilerinde de güvenli bağlanmayı deneyimlemeye devam ediyor. Ya da güvensiz bağlanma yaptıysa ki güvensiz bağlanmayı da biz üçe ayırıyoruz kaçınmalı bağlanma kaygılı bağlanma ve düzensiz bağlanma dediğimiz yani hem kaçınmalı hem kaygılı bağlanmayı beraber götüren düzensiz bağlanma bundan sonraki bütün bağlanmalarında bu ilk kurduğu bağlanmayı tekrar tekrar deneyimlemeye devam ediyor çocuk evet Musa hocam bize bağlanma siteleriyle ilgili neler söyleyeceksiniz?
1: Evet hocam e, gayet harik iş yaptınız. Teşekkür ediyorum. E, bağlanmanın ne kadar önemli olduğundan e, ve bundan sonraki hayatımızı ne kadar etkilediğinden bahsetmiş oldunuz. Evet bağlanmaya değindi hocam. E, teşekkür ederim. Şimdi değerli dostlar e, çok küçük bebekler bilirsiniz kucaktan kucağa do- Ama biraz büyüdüklerinde böyle 8. aya geldiğinde bir şeyler değişmeye başlıyor ve yabancı kaygısı oluşmaya başlıyor. Bu durum gerçekleştiğinde bebek sadece yabancıların etrafında değil, önceden tanıştığı diğer insanların yanında da rahatsızlık duymaya başlayabilir, bunu hissedebilir. Böylece bebeğin büyük annesinin kucağında bile bazen durmak istememesi gibi sıkıntılı bir durum bunlara şahit olmuşuzdur. Evet, çoğu bebekler bu te- bu şekilde tepki vermeyebiliyor. Tümü aynı şekilde davranmıyor. Ancak Bazılarının ebeveynleriyle aralarında güçlü bir bağ olmamış oluyor. Bu bağ güçlü bir şekilde oluşmuyor. Bazılarının ise pek fazla yabancı kaygısı olmuyor. O da ayrı bir durum. Yabancı durum deneyi diye bir deney yapılıyor. Orijinal bir deney. Ben size biraz bundan bahsetmiş olacağım. Burada gördüğünüz bir deney odası var değerli dostlar. Burada bir anne, bir çocuk ve yabancı birisi var. Bu ortam bunların anne ve çocuk yabancı birisinin daha önce bulunmadıkları bir ortam. Bebeği serbest bir şekilde ne yapacağını hiçbir şekilde müdahale etmeden odada bırakıyor. Maviyle çizdiğim şahıs ise bu da deneyim bir parçası olan bebeğin daha önce karşılaşmadığı, görmediği yabancı birisi. Evet, araştırma ilk olarak anne ve çocuk etkileşimine odaklanıyor. Sadece anne ve çocuk etkileşimi, yabancıyla olan veya başkalarıyla olan veya başka bakıcılarıyla olan etkileşimini burada deney ölçmüyor. Sadece anne ve çocuk ilişkisine odaklanmış oluyor. Evet, ikinci odaya baktığımızda deneyin belli bir yerinde anne odayı terk ediyor. Bunu da dikkatleri üzerine çekmeden yapıyor. Yani çocuğun yanına gidip işte hadi güle güle hoşçakal ben çıkıyorum birazdan döneceğim falan şeklinde demeden sessizce kalkıyor ve odayı terk ediyor. Böylece bebek yabancı var kendisi var anne odayı terk etmiş. Üçüncü resme baktığımızda belli bir süre sonra anne tekrar odaya geri dönüyor. Yine anne var bebek var ve Diğer yabancı var. Yani deneye ilk başladığımız aşamaya geri dönülmüş oluyor burada. Evet, bunu planladıklarında acaba araştırmacılar tam olarak neyi bulmayı umuyorlardı? Anne odada keşfedemeyeceğini, keşf- keşf- etraftakileri e, görüp, gözetleyip, keşfedip, keşfedemeyeceğini Evet, ayağa kalkacak, yürüyecek, diğer oyuncaklarla mı oynayacak? Yoksa daha içine kapanık ve annelerinden ayrılamayan, annelerin eteklerine tutunan, annenin ayaklarına tutunan, yani annelerine bağıml olacaklar. Araştırdıkları iki anne gittiğinde çocuk nasıl bir tepki verecek? Annesinin gittiğini fark ettiğinde çocuk ağlamayan başlayacak, yoksa hiç umurunda olmadan oynamaya devam edecek. Anne odaya geri döndüğünde. Bu sefer geri dönen anneye bebek, çocuk nasıl bir tepki verecek? Döndüğüne sevinecek mi yoksa üzülecek mi? Yoksa onu tamamen görmezden mi gelecek? hiç yokmuş gibi mi davranacak Evet, keşif yapıyor mu anne gittiğindeki tepkisi ve yine anne geri geldiğindeki tepkisini ölçmüş oldu. Kıymet dostlar, araştırmacılar tabii sadece e, bir bebek ve anneyle yapmıyorlar. Birçok bebek ve anneli yaptıktan sonra ellerindeki verilere bakıyorlar. Verileri yorumluyorlar ve iki ana gruba ayırıyorlar. Güvenli bağlananlar ve güvensiz bağlananlar. Şimdi şu güzel bir bilgi, çocukların büyük bir çoğunluğu yani %60 gibi bir kısmı güvenli bağlanma özelliği gösteriyor. Bu iyi bir haber. Evet bu da birkaç farklı anlama geliyor kıymetli dostlar. İlk olarak çocuk odayı keşfetme konusunda rahat davranıyor. Annesinden ayrılabiliyor. Odadaki eşyaları, oyuncakları keşfetme konusunda cesur ve rahat davranmış oluyor. İlk birkaç, dakikasa, i̇lk birkaç dakikada annesine yakın durabilir. Onun çok fazla uzağına gitmeyebilir. Fakat biraz zaman geçtiğinde odayı, odanın her tarafını keşfedecek kadar kendini güvende ve rahat hissediyor. Oyun oynarken annelerine baktık doğru yürüdükleri de olabilir. Hani arada bir bakar şöyle döner, annem burada mı? Ona doğru yaklaşır, biraz daha uzaklaşır falan. Bu da olabiliyor. Ama bu çocuklar genel olarak odayları, keşfedecek kadar kendilerini rahat. İkinci durumda annenin gitmesi farklı bir hikaye oluşturuyor. Bu çocuklar güvenli bağlanan çocuklar. Anneler ilk gittiğinde üzülüyorlar değerli dostlar. Üzülmesi ve endişelenmesi normal. Ortalama olarak bir çocuk, güvenli bağlanan bir çocuk annesi odadan ayrıldığında üzülüyor ve biraz endişeleniyor. Ama anne geri döndüğünde bu endişeleri yok oluyor. Bu endişeli hal artık onlarda gözlenmemiş oluyor. Anne döndüğünde yine çocuklar genelde annelerin yanına gidiyorlar, onla temas kuruyorlar, işte ona sarılıyorlar falan. Diğer tarafa baktığımızda güvensiz bir şekilde davranan çocuklarsa farklı davranışlar, bunlardan farklı davranışlar sergiliyorlar değerli dostlar. İkisi de ilk başta annelerine bağlı. Ama güvensiz bağlanan çocuklar annelerin yanında daha fazla kalma eğiliminde. Onlardan annelerinden uzaklaşamıyor. Hatırlarsanız güvenli bağlanan çocuklar, Biraz sonra annelerinden uzaklaşıp Odayı keşfetmeye meyilliydiler Bu, bu konuda daha e, kendilerine güvenliydiler Anne odadan ayrıldığında Yine diğer çocuklar gibi üzülüyor Farklı olarak bu çocuklar Farklı olarak anneleri geri döndüğünde Endişeleri sona ermiyor Güvenli bağlananlarınki sona eriyordu Kaygıları gidiyordu Anneliğine sarılıyordular Ve kendilerini güvende hissediyordular Fakat güvenli bağlananların Kaygıları sona ermiyor. Anneleri geldiğinde üzülmeleri devam ediyor. Diğer güvensiz bağlanan çocuklar işte kaçınmalı davranışlar sergiliyorlar. Geldiğinde de annenin farkına varmıyorlar. Yani tamamen kayıtsız davranıyorlar. Annenin gitmesi de onları çok enterese etmiyor. Gelmesi de çok enterese etmiyor. Evet bu şekilde iki bağlanma çeşidinin olduğu ortaya çıkmış oluyor değerli dostlar. Peki o zaman... Hani gelelim diğer soruya neden, niye böyle oluyor, bu farklılıkların sebebi neler? Bazı bebekler, kıymetli dostlar güvenli bir şekilde bağlanırken diğerleri güvensiz bağlanıyor. Bunun sebebi ne? Şimdi araştırmacılar ebeveynlik şeklinin, ebeveynlik yani anne baba çocuk ilişkisinin bu konuyla ilişkisi olduğunu keşfediyorlar. Bebeklerine karşı hassas ve duyarlı olan anneler güvenli bağlanma davranışı gösteren çocuklara sahip olmaya meyilli olmuş oluyor. Eğiliminde olmuş oluyor. Kendileri çocuklara hassas davranan, duyarlı davranan anneler. Duyarsız gibi görünen ya da bebeklerin ihtiyaçlarına karşı tepkisiz kalan anneler güvensiz bağlanma davranışlarını şekillendirmeye eğiliminde olmuş oluyorlar. Güvensiz bağlanan çocuklara baktığımızda Çocuklar böyle ebeveynler çok uygunsuz davranışlar sergilediğini söylemek mümkün değil. Yani onlara şiddet gösteriyorlar, çocuk istismarı gösteriyorlar. Böyle annelerden bahsetmiyoruz. Güvensiz bağlanan anne olmalarını davranışlar gösteren anneler olduğunu söylemiyoruz. Bu anneler çocuklarıyla aslında güvenli bağlanan diğer anneler gibi ilgileniyorlar. Ama başka bir zamanda onları ihmal ediyorlar, ihmal etme eğiliminde oluyorlar. Mesela işte bir çocuk ebeveynin dikkatini çekmeye çalışıyor. Ona bir şeyler soruyor, bir şeyler danışıyor. Dikkatini çekmeye çalışıyor. Anne telefonla bakıyor. Burada hani telefona bakmak kötü bir şeydir demiyoruz. Telefona bakmanın, telefonla ilgilenmenin, telefonda vakit geçirmek işte çocuğa çok zarar verir demek istemiyoruz. Buradaki asıl soru ne biliyor musunuz değerli dostlar? Telefon kadar süre boyunca bakıyorlar. Ve çocukları onların dikkatini çekmeye çalışırken bakmaya devam ediyorlar mı? Asıl önemli soru bu. Sorabileceğimiz bir soru da şu olabilir. Bunların herhangi biri cidden önem taşıyor mu? Yani telefonla bakması, ilgilenmesi, yakın davranması, ihtiyaçlarını gidermesi bu kadar önem taşıyor mu? Evet, annesi odaya girdiğinde veya çıktığında çocuğunun üzgün olup olmaması gerçekten bu kadar fark oluşturuyor mu? İlginç bir şekilde kıymetli dostlar buna cevabımız evet çocukluk dönemin sonrasında da bunlar etkili oluyor. Bazı araştırmalar erken yaştaki bağlanma şekillerimizin gelecekteki yani yetişkin ilişkilerimizin de temellerini şekillendirdiğini gösteriyor. Orada da işte duygusal yakınlık ve samiyet konularında nasıl davrandığımızı bu çocukluk yıllarındaki bağlanma etkiliyor değerli dostlar. Şuradan bakalım hemen. Çocukken güvenli bağlanan bireyler yetişkin olduklarında da bakıyorsunuz ki güvenli bağlanmaya ve ilişkilerinde güvenli bağlanabilmeye meyilli oluyorlar. Eşlerinin sevgisinden kuşku duymuyorlar. Duymamaya eğilimli oluyorlar. Ve onların yanında kendilerini güvende ve huzurlu hissediyorlar değerli dostlar. Evet çocukken güvensiz bağlanan bireylerse İlişkilerinde güvensiz ve kaygılı hissetmeye meyilli oluyorlar. Veya herhangi bir insana çok fazla bağlanmaktan kaçınabiliyorlar. Bu konuda çelişebiliyorlar. Hatta bundan daha da ilginci var değerli dostlar. Bebekken bağlanma şeklimiz kendi çocuklarımızla aramızdaki ilişkiyi de etkiliyor. Kendi güvenli bağlanmamız, çocuklarımızla olan bağlanma şeklimizde veya güvensiz bağlanmamız Çocuklarımızla olan bağlanma şeklimizde etkiliyorlar.
0: Aslında hocam biz neyi öğrendiysek onu uyguluyoruz değil
1: mi? Aynen aynen bravo. Yani şunu diyebiliriz. Ailelerine güvensiz bağlanan bireyler aynı şekilde kendi çocuklarına da güvensiz bağlanma eğilimindeler. O zaman bir dakikanızı bunun ne anlama geldiğini düşünmeye çalışın. Çünkü değerli dostlar bu araştırma... Hayatınızın ilk yıllarında ebeveynlerinizle iken ne derece huzurlu oluşumuzun yetişkinliğimiz boyunca sizi ne kadar etkileyip etkilemediğini görmüş oluyoruz değerli dostlar. Evet kısaca bağlanmayı bunlarla izah etmiş oldum. Umarım etmiştir. Hocam ben çok ilginç bir şey
0: paylaşmak istiyorum burada sizinle. Danışanlarımızın tabii ki terapiye başladığımızda çocukluğumuza gidiyoruz, annemizle bağlanmalarımızı işliyoruz ya da birinci bakım veren kimse onunla bağlanmalarımıza bakıyoruz. Orada hocam gördüğümüz şu var, biz annemizle bağlanma şeklimizi ya da işte birinci bakım veren kişilerle bağlanma şeklimizi kurabileceğimiz bir eş seçiyoruz kendimize. Aynı bağlanma şeklini devam ettirecek bir eş seçiyoruz. Bunun nasıl olduğunu hiçbirimiz anlamıyoruz. Çünkü bazılarımız diyor ki yani biz diyor görücü usulü evlendik, bilmiyorduk birbirimizi. Hani kendisi seçmemiş aslında. Ama e, nasıl bir dünya gidip ki... Gidip onu biz... buluyor değil mi yani? Evet, gidip onu buluyor hocam.
1: Evet, çocukken, şu da çok ilginç bir şekilde. Çocukken kendisi şiddet mağduru olan, evlendiğinde o şiddeti gösteren birisiyle olmuş oluyor. Evet, evet. Veya çok daha ilginç, annesinden belki daha babasından daha fazla işte bileyim, ee, hani alkol konusunda mağdur olan çocuk yine alkole meyilli birisiyle evlenmiş oluyor. Kendini hı hı. gerçekleştiren kehanet gibi ve korktuğu başına evet. gelmiş oluyor gibi. Bu da ilginç bir e, durum.
0: Ee, bir tane soru vardı Siz anlatırken altta görmüştüm ben. De. Sırası varken cevaplayabiliriz. Ee, güvensiz bağlanma olduysa bunun bir terapisi yok mu diye bir soru vardı. Ee, var, kazanılmış güvenli bağlamda yapabiliriz. <gülüyor> Şöyle
1: net söyleyeyim ben e, kıymetli dostlar. E, geçmişimiz şu andaki yaşam yaşam biçimimiz, tarzımız, e, kişiliğimiz, karakterimiz, davranışlarımızı mutlaka etkiliyor. Yani şu andaki yaptığımız her şeyin bir şekilde kodları geçmişten geliyor. Hatta bazı araştırmalar geçmiş derken bu kendi geçmişimiz değil. Yani soyumuzdan da geldiğini gösteren birçok araştırma var. Bu, bu bir bilgi. Bu bilgi cebimize koyalım. Diğer cebimize de şunu koyalım. Kimse geçmişine mahkum değil. Ben şöyle e, anlatıyorum bunu. Şimdi hamura şekil vermek, eğer şekil vermeyi biliyorsak çok kolay. İstediğimiz şekli verebiliriz bu konuda mahirsek. Hamur biraz daha katılaştığında artık şekil vermek zorlaşıyor. Ama şunu da biliyoruz biz. E, elmasa da şekil verilebiliyor. Dolayısıyla şekil verilemeyecek hiçbir madde yok. Yani geçmişimizde ne yaşamış olursak olalım biz onun mahkumu değiliz. Bazen hı. ufak dokunuşlarla orada yaşadığımız o sıkıntıların, problemlerinin çözümlerini sağlayabiliyoruz. Yeter evet. ki doğru dokunuş yapabilirim. Hı
0: hı, i̇nşallah. Ee, bu akşam ebeveyn çocuk ilişkisini konuşacağız demiştik. Ebeveyn çocuk ilişkisini konuşurken e, hepimiz burada bulunan 89 katılımcımız var şu anda. Ya anneyiz ya babayız değil mi? Ee, o zaman hepimiz bir düşünebilir miyiz acaba? Biz neden çocuk sahibi olduk? Neden dünyaya bir çocuk getirdik? Burada bazı seçenekler var. Mesela aile olabilmek için, genetik sürekliliğimizi devam ettirmek için, e, güçlü olmak için. Mesela mal varlığı e, çok olan ailelerde bunu daha çok görüyoruz. Gücüne güç katmak için çocuk sahibi oluyor. O mal varlığıyla da çocuklar devam ettirsin diye, o mal varlığı çocuklara kalsın diye. Proje çocuk yapmak isteriz. Belki kendi yapamadıklarımız vardır, hayallerimiz vardır, gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz vardır ama onları yapamamışızdır. Çocuklarımız üzerinden onları gerçekleştirmek isteriz. Benim yapamadığımı çocuğum yapsın diye çocuk yapmak isteriz. Kendini iyi hissetmek için e, bu dünyaya herhangi bir katkıda bulunmamışızdır. Katkıda bulunmak da insanı kendini çok iyi hissettirir gerçekten. Çocuk yaparak bu dünyaya bir katkıda bulunmak istemiş olabiliriz. Kötü giden evliliklerde evliliği kurtarmak için de çocuk yapılıyor. Çocuktan sonra değişir, çocuktan sonra evine sahip çıkar, karısına değer verir ya da yuvasını tutar gibi anlayışla da çocuk sahibi olabiliriz. İnsan ölümlü bir varlıktır ama hep ölümsüzlüğü arzu var. Çocuk yapmak da onun bir göstergesidir. Yani ben öldükten sonra bu dünyaya arkamdan bir şey bırakayım, benden bir parça bu dünyada kalsın diye de çocuk yapıyor olabiliriz. Ee, ...yaşlandığımda bana baksın, yalnız yaşlanmayayım, bir tane evladım olsun, gidelim gelenim olsun, arayanım, soranım olsun diye de çocuk yapmış olabiliriz. Bakalım chatten değişik cevaplar var mı?
1: Evet, devamlı sürsün diye. Çocukları çok sevdiğim için ve kendim böyle yetişmek istediğim için. Yedi numara, arkamda hayırlı insanlar e, kalsın, temel e, amel defterim açık kalsın diye. Aile olmak için ve güzel yetiştirip insanlığa faydalı olabilmesi için hı hı. ama nasıl demiş. E şimdi ortak bir varlığımız olsun istediğimiz için. Evet başka bir Allah razı olsun e, bunu her seminerde söylemek çok önemli bence. Çünkü sürekli 0-6 yaş deniyor sonrası iş işten geçti oluyor gibi maalesef ümitsizliğe sebep oluyor. Bir şeyin mahkumu değildir güzel bir ifade. Teşekkürler İyi ki söylemişiz o zaman.
0: Bu sorunun cevabı bize neyi bildiriyor aslında? Bir çocuk var. Bu çocuk üzerine gerçekten değil mi? Çok şey konuşuyoruz, çok şey düşünüyoruz, çok şey hissediyoruz. Bizim çocuğa bakışımızı belirliyor. Neden çocuk sahibi olduğumuz. Biz ona yetiştirilecek bir nesne gözüyle mi bakıyoruz? Yanında hayatına eşlik edeceğimiz bir varlık olarak mı bakıyoruz? Yoksa onun üzerine bazı beklentilerimiz mi var? Çocuğa bakış açımız onunla olan ilişkimizi son derece etkileyecek bir şey. O yüzden herkesin bu soruyu kendisine sorması gerekiyor. Peki burada oyunun önemini, Evet bu akşam oyun konuşacağız. Evet, aslında.
1: Bağlanmayla giriş yaptık. Şimdi bağlanmayla oyunu nasıl bağlayacağız? Hadi bakalım. <gülüyor>
0: Hocam şöyle bağlayacağız. Yüzden, bizim nasıl mesleğimiz var? Bir işiniz var? Ve biz bu işimizi nasıl ciddiye alıyoruz? Değil mi? Bazılarımız için her şeyden önce geliyor bir meslek sahibi olmak, bir iş sahibi olmak. İşte oyunda çocuğun en önemli işi. Maria Montessori, Türkiye'de bunu hepimiz çok iyi tanıyoruz bu insanı. Bir saniye ben, hocam
1: bir şey dediniz ben orayı kaçırdım tekrar eder misiniz? Oyun en önemli, çocuğun en önemli neyi?
0: İşidir hocam. Evet. Evet, oyun çocuğun en önemli işidir Nasıl bizim işimiz var, uğraşımız var, mesleğimiz var. Oyun da çocuğun işidir. Bu Maria Montessori'ye ait bir cümle. Montessori Türkiye'de çocuğunu anaokuluna göndermiş. Herkes tanır, nereden tanır? Biz anaokuluna çocuğumuzu verirken hep sorarız. Montessori eğitim sistemine göre mi eğitim veriyorsunuz diye. İçeriğini çoğumuz bazen biliriz, bazen bilmeyiz. Ama bunu nedense herkes sorar. İşte bunu Montessori söylemiş Çocuğun en önemli işi oyundur demiş. Oyun çocuğun en önemli işi ise, peki çocuğa ne katıyor acaba? Ya da neden çocuğun en önemli işi? Çünkü sayın katılımcılarımız, çocuk bizim gibi kendini ifade etmeyi bilemez. Bizim gibi cümleler kuramaz, kendini anlatamaz, duygularını tanımlayamaz. Tanımlasa bile onların e, ifade etme şeklini bilemez. Dili henüz o kadar gelişmemiştir. İşte oyun nedir? Çocuğun kendini ifade edebileceği bir alandır. Bize oyun yoluyla kendini anlatır. Duygularını, düşüncelerini, kaygılarını gerçekten kendini güvende mi hissediyor yoksa güvende hissetmiyor mu? Ya da oyun çocuğun öğrenme aracıdır. Oyun yoluyla her şeyi öğrenir. Hayata dair bilmesi gereken ne varsa, bundan sonra yaşayacağı hayatta kullanacağı bilgiler neyse onları da aslında hep oyun yoluyla öğrenir. Hayatın kend...
1: provasını yapar diyebilir miyiz evet, hocam Evet
0: kesinlikle hayatın provasını yapar hocam. Antrenmanını
1: yapar. Hı-hı,
0: yani, hı-hı. Evet. Çok güzel söylediniz ve çocuk oyunda aslında en önemlisi kendini fark eder. Evet. Ben ben evet. bu dünyada bir biçim kaplıyorum. Bir yer kaplıyorum. Ben burada varım. Onlara dokunarak, zıplayarak, atlayarak, boyuyarak, dokunarak, ağzına götürerek, bir yere fırlatarak aslında yaptığım şey çocuğu kendi varlığını bu dünyada hissetmektir. Şimdi burada bir ev var. Bütün katılımcılarımız evet. görüyorlar. Hocam olan. geçmeden önce oyun
1: dedik. Tabii. Biz Hı-hı. oyun diyoruz da çocuk için oyun mu o, o? yaptığı faaliyet. Biz oyun diyoruz ona ama çocuğun kendi dünyasından baktığında o çocuğun dünyası yani zaten.
0: Aslında Biz oyun hocam. diyoruz ona yani. Hı-hı. O aslında gerçekten evet. çocuğun dünyası. Yani çocuğun evet içinde yaşadığı alan orası evet çocuk ona oyun demiyor ona biz oyun diyoruz o çocuğun içinde yaşadığı dünya şimdi 5 duyu organımızdan 5 duyu organımızı biliyoruz hepimiz değil mi görme dokunma tatma başka ne vardı konuşma ben de şimdi hepsini birlikte sayamadım uzmanlar diyorlar ki artık 5 tane değil 8 tane Hocam bir sonraki slide'a da hemen bir bakabilir miyiz? Tekrar geriye döneceğiz. Şimdi bunlar artık 8 tane sayın katılımcılarımız. 5 tanesi çevreden gelen bilgiler, çevreden gelen algılama şekillerimiz bizim. 3 tanesi de bedenden gelen bilgiler, bedenden gelen algılama şekillerimiz. Vücut farkındalığı, hareket dengi, organize olabilmek bunlar bizim içimizden geliyor. Bir önceki slide'a tekrar geçelim hocam. Teşekkür ederim. Şimdi çocuk bir yaşına kadar beş çevreden gelen bütün uyaranları az önceki hocam, bir yaşına kadar çevreden gelen bütün uyaranları alma üzerine kendini geliştirir. Duymaya çalışır, tatmaya çalışır, dokunmaya çalışır, sesler çıkarmaya çalışır. Beş duyu organını geliştirecek bilgileri beyin işlemlemeye başlar bir yaşına kadar. Bir yaşından itibaren artık hareket etmeye Vücudunun fark etmeye, bu hareketini planlamaya, eline kolunu bir yerlere uzatmaya, bir şeyler almaya, bir şeyler atmaya, yürümeye, koşmaya, dönmeye başlar. Yani içinden gelen de artık bedeninden gelen de algılar var. Mesela bir oyuncağı tuttuğunda elinin farkına varır. Oyuncağı tutup kaldırdığında gücünün farkına varır. E, yürürken herhangi bir eşikten geçip takılıp düştüğünde o eşiğe geldiğinde ayağını kaldırması gerektiğini öğrenir. Yani çocuk aslında düşerken de bir şeyler öğrenir. Bazı anne babalar biliyorum. Düştüğünde çocuğu döven, niye düştün diye. Çocuk zaten düşmüş, ağlıyor, bir de anne babası vuruyor. Halbuki evet. çocuk düştüğünde de öğreniyor. Vücudunun hareketini planlamayı, dengesini korumayı, sağlamayı, ne kadar hızlı koşabiliyor, merdiven çıkabiliyor ama inebiliyor mu, tutunmadan çıkabiliyor, tutunmadan inebiliyor mu... Ince motor becerileri, kaba motor becerilerinin hepsini çocuk 3 yaşına kadar öğrenmiş oluyor. Ve bunları bizim yaramazlık yapıyor dediğimiz şeyler de yapıyor. Mesela suyun için içerisindeki bardağın içerisindeki suyu yere dökerken bunu öğreniyor. Şimdi anneler diyorlar ki ama bizim gözümüzün içine baka baka yaptı. Evet ama çocuk bunu öğrenmek için yapıyor. Ya da işte benim kızım çok yapıyor. Yemeği yiyor, yiyor. Ondan sonra alıyor götürüyor onu lavabonun içine atıyor. Burası çok güzel. Lavabonun içine attıktan sonra da gelen sesi dinliyor. İçeriden gelen sesi dinliyor. Çok
1: orijinal. Çünkü çok çocuk
0: aşağıdan lavabonun içinde ne olduğunu göremediği için bazen kabın içerisinde su varsa suyun içine düşüyor. Lup diye bir ses çıkıyor. <gülüyor> bazen de boş lavaboya düşüyor. Daha gürültülü bir ses çıkıyor ve çocuk onu dinliyor. Bakın o sırada O bile hocam sadece oluyor.
1: bir oyun değil yani. Biz ona evet. sadece oyun olarak evet. bakıyoruz da o bir şey evet. keşfediyor orada işte.
0: Evet. Evet. evet. Ve biz çocuklarla oyun oynarken eğer öncesinde bunları bilirsek yani çocuğumuzun sekiz duyusuyla şu anda bir şeyler öğrendiğini bilirsek o oyun da bizim için sadece oyun olmaktan çıkıyor. Çocuğumuzu geliştirecek, onun hayatına artı bir şey daha katacak değerli bir şey haline geliyor bu oyun. Ve burada en önemlisi çocuğa ne kadar çok çeşitli, ne kadar çok zengin uyaran verirsek biz aslında onun hayatını her seferinde bir adım daha öğrenmelerini bir adım daha ileriye taşımış oluyoruz.
1: Evet. Hocam vakit de ilerliyor. Hı hı. Yarım saati geride bıraktık. Hı hı. Şimdi e, bu uyaran meselesine baktığımızda Viskar testi e, yaptığımızda o farkı görüyoruz. Çocuk uyarana maruz kalmışsa, etrafında uyaran varsa zeka gelişim bile o kadar daha çabuk. Evet. Evet.
0: evet. Peki her çocuk aynı mı hocam? Her çocuk aynı değil. Bazı çocuklar olan slayta geçebilir miyiz? Geçiyorum. Bazı çocuklar yemek yemez. Bazı çocuklar çorap giymez. Bazı çocuklar ayakkabı seçer. Bazı çocuklar kıyafet seçer. Bazı çocuklar üzerinde örtmez değil mi? Ya da bazı çocuklar her şeye dokunamazlar. Mesela benim büyük kızım tüylü şeylere dokunamaz. Bazı ço- evet. küçük kızım çorap giymez. Ortanca kızım da üzerini örtmez. Ben de hepsinden var birer tane. Bazı çocuklar her şeyi çizer. Eşyaları, koltukları, duvarları, kağıtları, yüzünü. Her şeyi çizebilir. Bazı çocuklarda eşyaları atar.
1: Hocam Çocuk... ben şöyle diyorum. Dünya'da Hı-hı. ne kadar insan varsa o kadar insan var. O kadar farklı fıtrat, o kadar Hı-hı. farklı karakter, kişilik, duygu, düşünce, beklenti, his sayinsiz sonsuza kadar. Hı-hı.
0: Evet bu çocukları birbirinden ayıran ne o zaman? Sekiz duyu dedik ya hocam. Bu sekiz duyuyu her çocuk farklı oranlarda kullanır. Mesela kiminin işitme duygusu diğerine göre daha hassastır. Kiminin de dokunma duyusu daha hassastır. Kiminin hareket kabiliyeti daha iyidir. Kiminin de dinleme kabiliyeti daha iyidir. Kiminin konuşma kabiliyeti daha iyidir. O çocuk konuşma kabiliyeti iyi olan çocuğun bebeklik dönemine baktığınızda daha çok bağırır. Diğer çocuklara nazaran. Ve bu anne babalara bize her zaman problem olarak gelir. Mesela benim çocuğum çok bağırıyor. Benim çocuğum koltuklarım üzerinde zıplıyor. Benim çocuğum her şeyi atıyor. Benim çocuğum her şeyi çiziyor. Benim evet. çocuğum her şeyi döküyor. Der anne babalar. Aslında bu da yine oyun terapisine geçmeden önce çocuklara bakarken göreceğimiz onlarla ilgili çok güzel ayrıntılardan bir tanesi.
1: Hocam biz on kardeşiz. Ben 10 numarayım. Şimdi siz deyince tekrar şöyle bir geriye gittim. Hocam, onumuzla birbirinden farklıyız. Aynı ya. yani anne, anne babada e, dünyaya gelmişiz. Aynı anne babadan terbiye almışız. Neyse, aynı ortamda büyümüşüz. Ama hepimiz birbirinden farklıyız yani. Hı
0: hı. Hepinizin hassasiyetleri farklı hocam. Evet. Ve bunu anne babanız bilseydi, fark etseydi belki de bilmiyorum fark ettiler, bildiler. Ama fark edilen çocuklar, anne babaları tarafından hassasiyetleri fark edilen çocuklar İnanın çok daha mutlu, çok daha güvenli hissediyorlar.
1: Evet,
0: evet. evet. ona
1: özel, ona özgü, ona has evet. davranmış oluyor. Yani hı hı. diğerine davrandığı gibi değil çünkü o diğeri hı hı. değil yani. O evet. baş, başka birisi, o farklı hı hı. birisi. Hı hı. Evet.
0: Oyun kısmına geçebiliriz. Evet sabırsızlıkla anne babalarımız oyun bekliyorlar. <gülüyor> Bunu da söyleyip öyle geçelim. Tamam. Sevgiye en çok ihtiyaç duyan çocuklar bunu en rahatsız edici yollarla belli ederler. Çünkü neden hocam? Sevgi bizim en temel ihtiyaçlarımızdan birisi, en güçlü, en temel ihtiyaç. Açlık, susuzluk hocam, en güçlü duygular ve sevgi. Ee, bizler filatelip uygulayıcısıyız, ee, Mustarcan ve ben. Şimdi ondan bahsetmek istiyoruz. Yani hep oyun, hep oyun dedik. Evet, ee,
1: filial terapi evet, nedir?
0: filial terapi. Evde özel oyun saatleri. Yani
1: bu resmi ben bir şöyle açmak istiyorum baba olarak. <gülüyor> <gülüyor> hani ben de e, sunumda anlatırken anne-çocuk ilişkisiyle ilgili yapılan bir araştırmadan bahsetmiştim ama şu anda bizim anlatacağımız konu değerli dostlar, ebeveyn çocuk oyunla alakalı ebeveyn çocuk ilişkisi. Yani anne ve baba fark etmiyor veya başka bakıcılar da aynı şekilde. İlla anne baba olması şart değil. Yani çocukla sadece anne ilgileniyor diye bir şey yok. Bakın burada resimde gördüğünüz gibi baba da ilgileniyor. Yani bizim anlattığımız şeyleri, bu oyun çocuk oyun ilişkisini baba çocukla da sağlayabilir diyoruz.
0: Hocam resmi hiç düşünmemiştim ben ama çok iyi denk gelmiş. Burada 3 dakikalık bir video izlettireceğim e, sayın katılımcılarımıza. Oradaki uygulayıcı da baba.
1: Evet. Evet.
0: Ona özellikle güzel. seçtik biraz. <gülüyor> ya, ona özellikle seçtik ama bu resmi ona denk düşürmeyi düşünmemiştim. Hiç çok güzel denk gelmiş. Ee, sadece çocuğunuzu ayırdığınız 30 dakika. Bakın evde özel oyun saatleri dediğimiz saatler yazıyor orada ama sadece 30 dakikadan bahsediyoruz. Bu, 30 bu haftada dakika, 30 dakika
1: değerli dostlar. Tabi tabi yani her bir seans. Her gün 30 seans.
0: dakika değil. haftada bir seans 30 dakika çocuğun kontrol ettiği ve çocuğun hakim olduğu. Sürekli ebeveynini annesi veya babası ikisinden birisi var yanında sürekli onlarla temas içerisinde ilişki içerisinde olduğu ve anne babanın çocuğun duygusunda kalabildiği o 30 dakika içerisinde onun duygusunda kalabildiği ve çocukla birlikte olduğumuzu çocuğa hissettirdiğiniz bir 30 dakika.
1: Hocam Şimdi... çok yoğun bilgi verdiniz aslında fark etmediniz <gülüyor> siz ama ben burada fark ediyorum. Hocam tekrar şunu ben sizden istesem. Şimdi bu Hani 30 dakika ben vurgu yaptım ya Değerli dostlar 30 dakika her gün değil Bakın haftada 30 dakika bile yeterli oluyor Ki <gülüyor> uyguladı- uygulayınca Göreceksiniz gerçekten yetiyor <gülüyor> Ama altını çizdiniz bir şeylerin Nasıl 30 dakika Hangi nitelikteki evet. 30 dakika Tane tane hocam bir daha alsak
0: Hocam hiçbir şeyde ilgilenmediğimiz Sadece çocukla ilgilendiğimiz çocuğu an be an yaptığı şeyleri takip ediyoruz Şimdi videoda göreceksiniz Oradaki baba An be an çocuğu takip ediyor. Peki babanın çocuğu takip ettiğini çocuk nereden biliyor? Çünkü baba bunu an be an söylüyor. Şimdi onu aldın, onu oraya koydun, onu şöyle yaptın, onu taşıdın, onu getirdin, onu götürdün. Şimdi düşünelim kendimizi. An be an birinin bütün yaptığı davranışları bu şekilde aynaladığımızı düşünelim. O sırada aklımızdan başka bir şey geçer mi? Mümkün değil geçemez. Başka bir şey düşünemeyiz. Başka bir şeyin hesabını yapamayız başka bir şeyin kaygısını gidemeyiz ne duygusal ve düşünsel olarak Ona başka bir yere gidemeyiz evet. evet. çocuğun bütün yaptıklarını aynalamanın hem çocuğa faydası var hem bize faydası var çocuğa faydası şu an babam benimle birlikte diye düşünecek bize faydası biz çocuktan başka hiçbir şey düşünemeyeceğiz bu Peki, videoyu o, açalım. çok
1: orijinal bir soru gelmiş hocam diyor ki 5-6 çocuklu bir anneyim ben e, bunu nasıl ayarlayacağız yani kolay mı bu kadar vakit bulmak dört çocuklu bir anne olarak
0: <gülüyor> evet ben, ben bunu dört çocuklu bir anne olarak yedi yaşındaki kızım okula başladı bu sene ee, tahmin edebileceğiniz gibi biz henüz iki buçuk yıldır buradayız ve Almanya'da bir okula başladığı için hepimiz endişeliydik nasıl olacağıyla alakalı ve okula başladığı zamanlara denk geldi benim onunla filial uygulama ee, çok keyifli çok güzel bir uygulama geçirdik on oturum yaptık iki buçuk yaşında bir de kardeşi var Okulla ilgili değildi ama onun kardeşiyle ilgili aralarında böyle kıskançlık problemleri vardı. Muhtemelen okulla ilgili yaşadığı kaygıyı küçük kardeşine yansıtmıştı. Biz onunla birlikte on oturumluk filial yaptık. Ve ben de en başında hiç tahmin etmedim bu kadar keyifli, bu kadar güzel sonuç alabileceğimiz bu uygulama olacağını. Ve sonuç muhteşemdi. Şu an kızımla iletişim anlamında hiçbir problemimiz yok. Gayet güzel, o bana anlatıyor, ben onu anlatıyorum derdimiz neyse, kaygılandığımız şey neyse ve birlikte konuşarak çözüyoruz.
1: Evet. Bu e, filial terapi e, hangi yaş çocuklarıyla ilgili?
0: 2 yaşından olacağını... 12 yaşına kadar uygulanabiliyor. Evet. E, ama 10 yaşta kalması daha mantıklı. 11-12 artık oyun çağından çıkmış oluyor. 2 yaşla 10 yaş arası uyguluyoruz. Şu videoyu bir izleyelim Sayın Hocam. E, katılımcılarımızın aklında tam olarak filial nedir? Somut bir şey olsun, oluşsun. Tamam. Videomuzda bir babamız var. Normalde 30 dakika süren seansın 3 dakikasını bize gönderiyor uygulayan anne baba. Ben de size e, babadan izin alarak bu 3 dakikayı sizinle paylaşacağım. Orada babanın e, oyun esnasındaki duruşunu hep birlikte izleyelim. E, çocuğa yansıtmalarına bakalım. Çocuğun nasıl oyun oynadığına bakalım. Çocuk da bir erkek çocuk ve bir e, evle, e, bir e, oyun eviyle oynuyor. E, oyuncakların da bu arada cinsiyeti olmaması gerektiğini buradan da yeri gelmişken söylemiş olalım. Kızlar arabalarla oynayabilir, toplarla oynayabilir, erkekler de bebeklerle oynayabilir. Evet. evet
1: başlatıyorum. <gülüyor> Şöyle ses biraz e, az geliyor. E, biraz böyle dikkat vererek dinleyebilirsek anlaşılabilir. Çünkü... Hani amatör bir çekim, bu filial terapinin uygulamasını yapan bir babanın kendi çekimi izin alarak bunu yayınlamış oluyoruz. Sizinle paylaşmış oluyoruz. Yani filial terapi eğitimini aldıktan sonra evde çocuğuyla beraber bunu uygulayan bir babanın çektiği görüntüleri sizlere izletiyoruz şu anda. Orasının güzel
2: bir olduğunu söyledi. Muhtak malzemelerini alacağım dedi. malzemeleri dolduruyorsun. <gülüyor> malzemeleri doldurmaya devam ettin. Ve çantayı kapatıyorsun. Orada bir şey mi diyorsunuz? Orada bir şey mi? Yazmadığını merak ediyorsun. Orada, şurada, sabah. İndirin. İndirin. Sabah, Sabah gelenlere indirim. Sabah gelenlere indirim yazdığı yazdığını Kaç gördüm. Tehli? Kaç tane? Kaç indirim? 50, 50, yüzde 50. Yüzde 50 indirim olduğunu söyledi. Şu. Şöyle... Aldıklarının kaç para ettiğini soruyorsun, parasını ödüyorsun. Bye bye. Eşyalarını aldım, parasını ödedim ve oradan ayrıldım. Şey. Eşyalarının döküldüğünü söyledin. Zaten bunları yıkayacağını söyledin. Onu yıkamayacağını söyledin mağazanın geldikleri için pis olabileceklerini düşünüyorsun çantanı oraya koydun onları yıkıyorsun
1: evet anlaşılması için Hı-hı. bu kadar yeterli mi?
0: Hı-hı. evet evet Tamam. Şimdi burada babanın duruşundan az önce chatte bir şey vardı onu hemen paylaşayım. Çocuk bu videonun çekildiğinden haberdar mı dedi. Evet bu eğitim devam ederken çekildi bu videolar. Ve çocuklara şunu söylüyoruz. Ben de kendi kızımla çektim çünkü. Ben hala bu eğitimi almaya devam ediyorum. O yüzden müsaade edersen bu yaptığınız oyun saatini videoya almak istiyorum. Bunun küçük bir kısmını ben hocama izlettireceğim diyoruz. Çocuk da tamam diyorsa çekiyoruz zaten izin veren çocuklarında video kaydı alınıyor. Ve zaten çocuk, ben de mesela ilk başta biraz endişelenmiştim. Oraya koyduğum zaman acaba çocuk bunun kaygısını yaşayacak mı diye hiç yaşamadı. Oyuncaklar ilk defa gördüğü oyuncaklar olduğu için çok heyecanlı bir şekilde daldı oyuncaklarını seyretmeye, oyuncaklarıyla oynamaya devam etti. Şimdi burada babanın duruşuna hep birlikte bir düşünelim. Babanın orada duruşu nasıldı? Çocuğa verdiği mesaj şuydu. Ben seni duyuyorum. Ben seni görüyorum ve ben buradayım. Seni anlıyorum, sana değer veriyorum. Mesajı veriyordu baba. Babanın oradaki tekrarlarından şu şöyle bir mesaj gitmiyor çocuğa. Ben her zaman seninle aynı fikirdeyim. Mesajı gitmiyor. Bakın baba orada onaylama veya yargılama yapmıyor. Ya da ben seni mutlu etmeliyim. Babanın böyle bir kaygısı da yok. Ya da ben senin sorunlarını çözmeliyim. Babanın böyle bir kaygısı Hı. da yok. Babanın verdiği tek mesaj, seni görüyorum, seninle birlikteyim, seni, sana değer veriyorum, seni anlıyorum. Aslında çok basit, veriyorum.
1: çok kolay, çok net yani.
0: Hocam bizim için zor olan şu, mesela orada bazı oyun alanlarında kum havuzu oluyor. Çocuk kumun içine giriyor, üstünün kumuyla dışarıya çıkıyor. Şimdi anneler diyorlar ki, eyvah ne yapacağız, hiç mi müdahale etmeyeceğiz diyor. Ki, Hayır, hiç müdahale etmeyeceksin. Evet. Ee, burada ne yok? Azarlama yok. Yargılama yok, değerlendirme yok. Çocuğun yapması gereken şeylerde bir zorunluluk yok. Ne bileyim mesela at tutar çocuk. Ee, bir sonraki slide'dayım hocam. Atı tutar, inek sesi çıkarır, mö der. Çocuğa şunu demiyoruz ama o at, o mö demez demiyoruz. Çocuk attan möö sesinin çıkmasını istiyorsa o attan möö sesi çıkıyor. Ya da işte evi alıyor, eve diyor ki burası dük- az önce çocuk da evi dükkan yaptı. Demiyoruz yani burası dükkan değil, burası ev demiyoruz. Çocuk oranın dükkan olmasını istediği sonrası dükkan oluyor. Yargılama yok dediğim gibi. Onu öyle yapamazsın, bunu böyle yapamazsın. Ya da işte onu iyi yaptın, kötü yaptın, doğru yaptın. güzel şey. Bebeği güzel besledin demiyoruz. Diyoruz ki bebeği besledin. Bu kadar. Peki bu oyun saatinin evet. e- çocukla bebeğin ebeveyn ilişkisine olan etkileri ne olabilir sizce? Böyle bir oyun saatinden çıkmış çocuk kendisini nasıl hisseder? Böyle bir oyun saatinden çıkmış ebeveyn kendini nasıl hisseder? Çete hemen kısaca bir şeyler yazabilir miyiz? Çocuk kendini nasıl hisseder? Baba kendini nasıl hisseder? Bakın bu baba üniversitede akademisyen, doktor bir baba ve kaygısı şu. Ben çocuğuma yeterince zaman ayıramıyorum kaygısı var. Filiyal terapi aldı çocuğuyla birlikte ve baba bu eğitimden sonra, bu 10 oturumluk oyun seansından sonra bir, çocuğunu nasıl dinleyeceğini öğrendi, çocuğunun duygusunda nasıl kalacağını öğrendi, çocuğuyla nasıl daha güzel oyun, oyun oynayabileceğini, çocuğun kontrolünde olan, çocuğun hakimiyetinde olan oyunu onunla birlikte nasıl yürüteceğini öğrendi, ona nasıl eşlik edeceğini öğrendi ve ne oldu evet? Doyuma
1: ermiş hissetti kendisi. Evet. Hocam bir soru var. Şey yapalım Buyurun. mı? Soruyu hı hı. okuyorum. Hı hı. Bir şey sorabilir miyim? Yansıtma yaparken ifadelerimizde duygu barındırmalı mı? Normalde davranışlarla süreçler e, yansıtmada duygusal resminlik ve ses tonlarından kaçınıyoruz. Burada aynı husus devam ediyor değil mi? demiş.
0: Duygu yansıtması şöyle yapıyoruz. Eğer çocuğun orada gözle görülür bir neşesi varsa, bir mutluluğu varsa, bir heyecanı varsa onu görmezden gelmiyoruz. Diyoruz ki şu an çok heyecandan. Bu seni çok mutlu etti. Şu an çok neşelisin. Zaten eğer biz onu doğru tahmin edememişsek, doğru yansıtma yapamamışsa çocuk geriye dönüp düzeltiyor. Hayır heyecanlanmadım, neşelendim diyor.
1: Burada duygu zannedersem şeyi sormuş. Kendi duygumuz. Aa,
0: hayır, hayır, hayır. <gülüyor> hayır. Dedik ya hani kendi kendimizle alakalı hiçbir şey yansıtmıyoruz. Bunları evet. zaten sayın katılımcılarımız bunları filial terapide çok detaylı bir şekilde hem deneyimliyoruz hem öğreniyoruz. Daha bunun bir sürü kuralı var. oyun 30 Aşama aşama. Tek tek oyun tek hepsini saatini. aktarmış ki, olacağız. E, kuralları var. Burada gösterdiğimiz bizim şu 3 dakikalık videoda gösterdiğimiz kuralları burada biraz paylaştık. Ama öncesinde iki oturum, e, bir buçuk saatten, üç saatlik iki oturum biz bunun e, öğ- eğitimini yapıyoruz. Yani anne babaya filial terapiyi nasıl gerçekleştirmeleri gerektiğinin hazırlığını orada yapıyoruz. Otuz dakikanın öncesinde bir üç saatlik hazırlık var yani.
1: Evet. Şöyle e, ben tekrar edeyim hocamı. Şimdi bunun eğitimi e, kıymetli olsa normalde on haftalık bir eğitim. E, bir buçuk saatten iki seans yani üç seans seans nasıl yapılacağını tarif etmiş, anlatmış oluyoruz. Daha sonraki haftalarda, haftada bir bunun e, e, işleyişini, evde nasıl gittiğini tekrar...
0: Hocam olacak anne baba... Onların üzerinden
1: tek tek kritik yapmış olacağız.
0: Hı hı. Anne baba 3 dakikalık videolar çekiyor. Onu gruba getiriyorlar. Grup terapisine getiriyorlar. Ve biz orada hep birlikte onu izleyip, annemin nasıl olduğunu, çocuğun nasıl olduğunu, bu terapinin nasıl devam ettiğini orada değerlendiriyoruz hep birlikte. Evet. Böyle bir oyun saatinden çıkmış çocuk kendisine nasıl hisseder, böyle bir oyun saatinden çıkmış anne ya da baba kendisine nasıl hisseder. Ee, bir kere bizim birinci hedefimiz ebeveyn ile çocuk arasında bir köprü kurulması. İlk hedefimiz bu. Önce o köprüyü kurmak istiyoruz. Çünkü zaten bizim de çocukla aramızdaki o e, dedik ki yani bağlanma, bağ, onu o zamana kadar güvenli bir şekilde kuramadıysak ya da güvenli bir şekilde kurduk ama ilişkilerimizin her zaman daha iyi olmasını istiyorsa o köprüyü orada kurulmamış bir köprü varsa kuruyoruz, kurulmuş bir köprü varsa onu sağlamlaştırmış oluyoruz. Çocuk sevildiğini hisseder, anlaşıldığını hisseder bu oyun seansından sonra. Ve kendini güvende hisseder. Ben doğru yerdeyim der. Ben evet. beni anlayan ve beni seven insanların yanındayım. Doğru yerdeyim de Ve cesur hisseder kendisini. Bundan sonraki ilişkilerine de aynı güvenle ve aynı cesaretle devam eder. Mesela ilişkilerimde dengeli olur diyor. Ben bunu çok önemsiyorum gerçekten. Eğer çocuk anne babasıyla kurduğu ilişkisinde kendini güvende hissediyorsa, gerçekten ihtiyaçları tam anlamıyla orada doyurulmuşsa, bundan sonraki ilişkilerinden böyle bir beklentisi olmayacak. Yani beni çok sevmesi lazım, beni hiç yalnız bırakmaması lazım, beni hep onaylaması lazım gibi bir beklentisi olmayacak. Yani güvenli ve dengeli ilişkiler kurmuş olacak. Öbür türlü ilişkiye bir beklentiyle girerse ya aşırı derecede bağlanmış olacak karşısındakine ve onun hükmü altına girecek belki de istemediğimiz bir... onaylamadığımız bir kişiyle bir ilişki yaşamış olacak. Kendi doğrusu kendi yanlışı olmayacak. Tamamen kaygılı, kaçınmalı bir ilişkinin içerisinde kendini evet. yıpratıp duracak ömür boyunca.
1: Ben şöyle tarif ediyorum hocam. Şimdi geçmişten kalan açlıklarımız oluyor. Doyurulmamış taraflarımız oluyor. İhtiyaç hissediyoruz ve o açlığımızı doyurmak için bin bir türlü çaba içine girebiliyoruz. İşte diyorum ki mesela benim suya ihtiyacım var, susadım ama işte kola içerek susuzluğumu bir nebze bir yere kadar tatmin ediyorum. Sonra hissediyorum evet ya bu bana iyi geldi bak ağzım hani e, kurumuştu ıslandı falan. Ama bir süre geçten sonra bakıyorum ki asıl ihtiyacım olan bu değilmiş. Arayışa devam ediyorum.
0: Ve hiçbir hocam türlü, kola sizin içinizi yakıyor.
1: Yani hiçbir türlü tatmin olmayacağım. Çünkü benim ihtiyacım olan şey su. Başka şeyle bu su ihtiyacını gideremem. O ihtiyaçları asıl ihtiyacı doyurmak lazım. Hocam sorular geliyor. Bu sorulara ben e, size yönlendireyim buradan. Buyurun. Hocam bu oyun her çocuk için uygun mudur? Bu oyundan hoşlanmayan çocuklar olabilir mi? Böyle bir durumdan ne yapmalıyız? Neden hep yaptıklarımı söylüyorsun gibi cümleler gelebilir mi çocuklar tarafından?
0: Gelebilir. Öyle bir videomuz da var ama onu almadım buraya. Ee, i̇lk oturumda bazı çocuklarımız büyük 9 yaş grubu çocuklarda karşımıza çıkmıştı bu. Neden dediklerimi tekrar ediyorsun. Tepindi, atladı, zıpladı çocuk. Ama biz dedim ya o 3 saat içerisinde ebeveyne öğretiyoruz. Filyal terapiyi nasıl uygulayacağını evet. ve karşılaştığı problemlerde neler yapacağını. O öğrendiği sınırlar içerisinde ebeveyn kalmaya devam ederse çocuk o sınırı da alması gerekiyor. Orada bizim hiç sınırımız yok değil. Bütün kontrol çocukta ama öncesinde biz o sınırları da ona söylüyoruz. Oyun alanında kalman gerekiyor kendine ya da bana zarar vermemen gerekiyor işte falan evet. falan oradaki sınırları çocuğa söylüyoruz ee, ve o sınırlarda çocuğun kalması için tercihiyle kendisine bırakarak diyoruz ki istersen oyun saatini bitirmeyi tercih edebilirsin istersen de bu oyuncaklarla dile gibi oynamayı tercih edebilirsin. Sen Hocam aslında
1: e, gelen diğer sorulara da bakıyorum ben de hani kaygıları Hı-hı. anlıyorum kafada tam oturmamış olduğunu anlıyorum Hı-hı. ama hani rahat olsunlar eğitimde evet. Bu ve benzeri daha şu anda akıllarına gelmeyen de bir sürü sorularla alakalı Hı-hı. ne yapacaklarının tarihleri var. Hepsini tek tek biz anlatmış olacağız zaten.
0: Hı-hı. Ki zaten hocam böyle yapan çocuğun muhtemelen başka kaygısı vardır. O kaygıyı oyun seansında bu şekilde çıkarıyor. Biz onu o sınırları tekrar tekrar ona hatırlatarak aslında çocuğun diğer kaygısını bir anlamda çözmüş oluyoruz. Ona evet. giden yolu bulmuş oluyoruz.
1: Hocam toparlayalım yavaş yavaş soruları bitireyim ben Demiş ki nasıl böyle geriden izleyebiliriz Bunu nasıl başarabiliriz
0: <gülüyor> Evet en zor kısmı burası ee... Çünkü
1: alışmışım ben şimdiye kadar Hep böyle hani yardım etmeye Yönlendirmeye, tarif etmeye evet. Nasıl tutacağım ben kendimi diyor evet.
0: İşte o da Ebeveynin öğrenmesi gereken evet. bir şey oluyor hocam O da ebeveyn filial içerisinde Onu öğrenmiş oluyor
1: Çok orijinal bir soru daha var Filiyel terapi yaparken kendi kendimize yapabilir miyiz? Uzman yardımıyla mi olmalı?
0: Filiyel terapi aldıktan sonra tabii ki kendi kendinize yapabilirsiniz. Zaten amaç o. Ee, anne babanın kendi çocuğunun kendi oyun terapisini kendi oyuncaklarıyla evinde yapabilmesi.
1: Evet. Merhaba bu terapi otizmli çocuklara da uygulanabilir mi? Nasıl katkı olabilir? Teşekkür ederim.
0: Hı hı. Ee, çocuk konuşabiliyorsa uygulanabilir. Evet. Otizmde konuşabilen çocuklar var, konuşamayan çocuklar var.
1: Evet, devam ediyorum. Çocuğun çok bağırması, sosyal alanı çok sevmemesi sebebi nedir? Nasıl eğitim uygulamalıyız? Farklı bir alana geçmiş hocam. Anladığınız üzere tekrar edeyim mi?
0: Ee, yani bu, bu şeyin konusu değil aslında. Bu slide'ın konusu değil ama e, şöyle diyebilirim anlattıklarımız içerisinde bir parça var. Duyusal hassasiyeti olan çocuklarda bu tarz davranışlar gözlemlenebilir. Önce ona bakmak lazım. Yani çocuğun duysal bir hassasiyeti var mı? Ya da çocuğu bağırmaya itecek kaygı ve korku yaşanmış bir şey var mı? Önce evet. ona bakarak oradan bir yol bulunabilir.
1: Hocam iki şey soruyorum ben yine burada. Bir, neye ihtiyacı var veya senin neye ihtiyacın var? İki, ne istiyorsun? İstediği Hı-hı. şey başka bir şey, ihtiyacı Hı-hı. olan şey başka bir şey. Yani ben kolay istiyorum deminki örnekte kolay istiyorum ama gerçekten onama ihtiyacım var. Bağırıyor oradan bir şeyler bağırıyor. Bu bir şey ihtiyacı olduğunu göstergesi ama her zaman istediği şey ihtiyacı olmayabilir. Buna bakmak hmm. lazım dediğiniz hmm. gibi. Söyleyeceğim her şeyi kendi söylüyor. Bu doğru bir oyun şekli. Mi? Mesela bazen bazen hmm. de azarlıyor veya azarlamamı istiyor. Ve hmm. vuruyor mesela.
0: Hı hı. Hocam filialde şöyle çok güzel bir örnek vereyim ben. Çocuk diyor ki iki tane bebek var. Hadi diyor ikinciyi de sen oynat. Şimdi anne alıp ya da baba alıp ikinci bebeği hemen oyuna girmiyor. Diyor evet. ki kısık sesle ne yapayım diyor. Çocuk diyor ki şimdi buraya geldi. diyor. Anne oraya götürüyor. Anne tekrar soruyor. Şimdi ne yapayım? Bakın bütün kontrol çocukta. Bunu dediğim hmm. gibi üç saatlik bir eğitimimiz var ya filialin evet. başında. Bunu orada çok detaylı anlatıyoruz.
1: Çok güzel bir soru daha. Şimdi diyor ki çocuk bunun tadına varırsa, <gülüyor> bu oyunu her gün isterse ben ne yapacağım o zaman? Nasıl bunun altından kalkacağım?
0: <gülüyor> Çocuğa diyeceksiniz ki özel oyun saati adı üzerinde evet. özel oyun saati. Bunu haftada bir kez yapabiliriz. Seninle. Bunu
1: konuşuyoruz baştan evet. adına özel oyun saati evet, diyoruz. Evet
0: adı özel oyun saati. Bunu her gün yapamayız. Haftada bir kez siz bunu grup terapileriniz bittikten sonra istediğiniz kadar kendini sürdürebilirsiniz evde.
1: Demiş ki ben sadece onunla ilgilendiğim için vicdanen çok rahatlarım. Ona özel olduğunu hissettirmek beni de mutlu eder.
0: Evet. Biz de kendimizi özel hissediyoruz. Yani ben kendi kızıma bunu yaptığımda ben de kendimi çok özel hissetmiştim.
1: Teşekkür ediyoruz kıymetli bilgiler için. Bir sorum olacak da çocukta kişilik konuşma halinde örneğin. Sen atı ben ineği konuşturayım anne dediğimde burada filial terafi nasıl uyguluyoruz? Tüm oyunlarımızı birlikte oynuyoruz ve hep etkileşimle kendi kendimi oynayıp ben ona oynama yapabileceğim bir pozisyon hiç olmuyor. Tekrar teşekkürler.
0: Hı hı. Ben ona ya, aynama, aynama
1: yapabileceğim hı hı. pozisyon Evet aynalama.
0: Olmuyor. Aynalamayı biz aslında sadece oyun içinde değil her zaman yapabiliriz çocuklara. Ama bunun özel oyun saati olmasını istiyorsak filiali sadece özel oyun saatinde yapalım. Diğer saatlere yansıttığımızda filiali, o zaman onun adı özel oyun saati olmamış olacak. Biz evet. aynalamayı yoksa çocukların, yani çocuğun duygusunda kalmak için ya da çocuğu, bizim onu anladığımızı anlaması için aynalamayı yansıtmayı her zaman yapabiliriz.
1: Demiş ki burada dinlediklerimle ben şimdi terapi yapacaktım çocuğuma demiş. <gülüyor>
0: <gülüyor> o mümkün değil. Yani aynı anlama yapabilirsiniz tabii ki. Çocuğunuzla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ama filial terapi için dediğim gibi o 3 saatlik sınırları, kuralları, neler yapılması gerektiğini birlikte deneyimleyerek onların eğitimini almamız gerekiyor.
1: Evet dostlar bu yapılandırılmış bir çalışma. Yani adı belli, Hı-hı. soyadı belli. Adım adım aşama aşama tarif edilmiş. Bu eğitim aldıktan sonra zaten hani tek tek tarif edildiği için herkes çok rahat bir şekilde uygulayabilir. Ama o aşamaları bir gözden geçirmek lazım, bir bir kere bir dinlemek lazım, anlamak lazım. Hı hı. Ondan sonra artık hani şey sizin elinizde, kontrol sizde. Oyuna başlarken ilk kez gördüğü oyuncakları oyun saati bittikten sonra ya bırakmak istemezsen ne yapacağız demiş.
0: Bunlar özel ayın saati. Oyuncaklarımız bir hafta sonra seninle yine özel ayın saatinde aynı oyuncakları oynayabiliriz.
1: Sınırları da öğrenmiş oluyor, hocam çocuk bu şekilde. Oyun terapisi mi, filial terapi mi tavsiye edersiniz? YouTube'tan gelen bir soru.
0: Filial oyun terapisi bunun ismi. Ee, evet. Bir de terapistin yaptığı oyun terapisi var. Onu terapist yapıyor, anne baba yapmıyor. Ee, evet. Bunu anne baba yapıyoruz. Tercih sizin hangisini isterseniz? Yapabilirsiniz.
1: Şimdi kıymetli dostlar, oyun terapisi dediniz bundan çok farklı, çok bağımsız bir şey değil. Hocamın da dediği gibi ben o eğitimi 2011 yılında almıştım. O terapistin yaptığı, oyun odasında yaptığı bir çalışma. da farklı hmm. şeyleri var, ekolleri var. Burada bunu ebeveynlere öğretmiş oluyoruz filial terapide. Ebeveyn çocukla birlikte yapmış oluyor. Hmm. Tabii ki terapistin bakış açısıyla bakmıyor da ebeveyn bakış açısıyla yaklaşmış oluyor mesela.
0: Hocam burada bir de çıkıyor biliyor musunuz karşınıza? Mesela aşırı kontrolcü anne babalar. Evet. Aşırı sınırlayıcı anne babalar. Ya da çocuğa karşı tamamen sınırsız anne babalar. Yani çocuğu kendi malı gibi görmüş, her şeyi kendine hak görmüş anne babalar. Onu benim. da yaparım, bunu da yaparım. Ha. Yani filial terapide bütün bunlar bir törpüden geçiyor.
1: Evet. Aslında yani çocuğa çok şey katıyor eyvallah. Ama anne baba çok köleyin. çok şey katıyor. Yani. Hı hı,
0: hı. Nerede durmamız gerektiğini bize bir hatırlatıyor.
1: Sınırlar iki iki da öğreniyor. Hocam. Hem çocuk hı hı. öğreniyor hem anne baba evine öğrenmiş oluyor. Hı hı. Benim çocuk bunu uygulayınca neden soru soruyorsun diyor. Hiç soru sormayı cevap hiç soru sormayı cevap vermeyi sevmiyor. Ha, soru sormayı ve cevap vermeyi sevmiyor demiş. Hı hı. Ee,
0: soru sormuyoruz yansıtma yapıyoruz.
1: Evet. O, onu tekrar tam e, örneğiyle birlikte gelinirse, örneğiyle birlikte sorulursa e, hı hı hı. düzenleme yapılabilir. Hani nerede bir yanlışlık var, nerede değişik bir durum var? Şurada hı hı. şöyle yaparsanız gibi tarif yapılabilir. Hı
0: hı.
1: Çocuğum iki yaşında oyun oynarken ne oynayacağını bilmiyor. Benim de onunla oynamamı istiyor. Benim de onunla oynamamı istiyor. Oynarken benim de aktif olmam lazım. Benim de aktif olmam, aktif mi olmam lazım? Yoksa müdahale etmeden yanında oturmam mı lazım? demiş.
0: Normal bir oyun oynuyorsanız tabii ki aktif olun sizde çocuk e, sizin aktif olmanızı istiyorsa birlikte bir şeyler paylaşmak istiyorsa sizden ona bir aktarım olacaktır ondan size bir aktarım olacaktır. Güzel bir oyun saati geçirirsiniz ama bunu filial terapi olarak yani aranızdaki bir şeyleri düzeltmek için çocuğunuzdaki bir şeyleri e, tolere etmek için telafi etmek için yapıyorsanız terapotik bir ortam olması lazım. O zaman da e, burada dediğim gibi filialde kontrolün ve hakimiyetin tamamen çocukta olduğu bir otuz dakikalık bir zaman ona ayırmamız gerekiyor. Ya diğerlerinden Orada burayı pasifsiniz. ayırıyoruz. Buraya Tabii, özel oyun mı? saati
1: diyoruz. Yani diğerlerindeki ilişkilerinizle buradaki ilişki Hı-hı. farklılaşmış oluyor. Yoksa her zaman aynı şekilde davranmak değil evet. kastettiğimiz şey. Evet. Eğitime geniş bir katılımda beklemiş olalım İnşallah. diye duyurusunu yapmış olduk. Başka soru yok şu anda. Başka soru olan yoksa. Herkese iyi akşamlar diyebiliriz.
0: Hayırlı akşamlar hoşça kalın.